0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu einer weiteren Folge B.I. or Die, der Podcast heute mit Ekrem. Ich freue mich besonders, wir haben nämlich einen Vertreter von Microsoft da. Moin Ekrem, wie geht's dir? Hallo Andreas, bestens, vielen Dank, mir geht's gut, wie geht's dir? Hervorragend. Ja, sehr gut. Also du also glaubst es nicht, wir haben in Hamburg Schnee. Das kommt eher selten vor und es ist hier Winter Wonderland bei mir. Wie ist es bei dir? Anderthalb Meter.
1: Ich habe heute Morgen wieder mein Auto rausgraben müssen von dem Schnee. Also hier ist es äh,
0: nicht nicht anders. Extrem viel Schnee. Wo sitzt du denn? Ähm, ich lebe und wohne in Recklinghausen, dem schönen Ruhrgebiet. Ach, schön, ja, also da, ne, da kann man ja auch froh sein, wenn es dann doch da nochmal schneit ne, und nicht ein schwarzer Schnee irgendwie kommt. Ja, oder. richtig,
1: das wird meistens immer sehr matschig und ungemütlich, aber äh, diesmal liegt der Schnee seit Tagen ähm, und äh, ist wirklich
0: eine schöne Ansicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, sehr gut, mal gut, dass wir es digital machen und ich jetzt nicht nach Ricklinghausen gefahren. Ja. Bin. Obwohl, ich bin gerne im Ruhrgebiet, aber das, äh, das nur nebenbei. Gut, sag mal, wenn ich die Schmack hier habe, Microsoft, ne, Microsoft denken die leisten Leute, die so unsere Kunden sind, direkt an, Power BI, sie denken an die Azure, ne, das sind so die die Themen. Muss man Microsoft ja mal einen Riesenlob aussprechen. Ich erzähle gerne die Geschichte. Früher waren wir immer im BI-Markt auf Messen und so, und da hieß es immer: Irgendwann wird Microsoft kommen und dann wird das hier alles anders werden. Ja. Und dann hieß es ja ein Jahr. Zwei Jahre Microsoft kam nicht kam nicht kam nicht mhm. und auf einmal seid ihr jetzt da mit absoluter Gewalt. Ich finde auch so Microsoft als Marke sehr stark geworden, auch gerade im Business Kontext. So das ist für mich immer das Apple des Business geworden. So mhm. ne? also ganz, ganz stark um, und da ist jetzt halt so, wie ist so dein Eindruck, was sagst du, also seid ihr jetzt da, ist es jetzt so, Microsoft, Power BI, Azure, ihr seid jetzt wirklich da, wo man sagt, so Teams 365, Office, ja. das ist jetzt richtig geil oder wie würdest du das so sehen? Ja, absolut, ich meine, klar, wir sind noch weiter mitten in der
1: Transformation ich glaube, das ist, wenn man so wirklich zurückblickt, war das wirklich in der Tat, es hat der Nadel hat bei uns angefangen, hat auf den Refresh-Button gedrückt, und alles war neu. Ne? Also das ist natürlich nicht direkt, sondern wir sind jetzt die letzten Jahre durch so eine Transformation ähm, quasi gelaufen, wo wir ja wirklich alles umgedreht haben. Ne? Also Und auch alles in Frage gestellt haben, zu sagen, ja, gut, diese alten Lizenzmodelle und die Office-CDs, Windows-Keys, die da rumgeflogen sind, kennen wir ja alle. Ja. Ähm, wie, wie kann man das wirklich in, den, in der neuen Zeit anpassen? Und klar, kommt man, guckt man sich auch viel von den Konsumenten ab, von, von Apple und, und Co. Und ich glaube, wir haben es jetzt echt, echt geschafft, dass wir von, von, von der gesamten Produktpalette hinweg uns ähm, komplett neu aufgestellt haben, also sehr Cloud-Native fast alles neue entwickeln, aber dennoch die alte hybride Welt nicht vergessen, weil wir kommen genau von, von dieser hybriden Welt und haben es wirklich geschafft und jetzt im Kontext Power BI als Beispiel, wirklich ganz schleichend von, von, ähm, von Pivot-Tabellen in Excel, die dann webfähig gemacht und dann jetzt komplett auf, auf dem Web-Frontend umgestiegen. Und Ich glaube, das war vielleicht so der, der Erfolgskriterium, das finde ich so eine Big bang und, und wirklich ein Restart, sondern wirklich ein Refresh. Ne? Nicht alles Alte ist schlecht, sondern wirklich auf dem Alten aufgebaut, aber halt in der neuen Zeit das Ganze äh, um, umfunktioniert. Und ich glaube, jetzt sind wir wirklich da angekommen, dass wir sagen, von Azure Backbone, äh, unsere Cloud-Services bis hin zu allen Business-Applikationen, wo unter anderem Power BI und Power Plattform auch dazu gehört, ähm, ist mhm. alles auf eine ganz solide Basis jetzt. Ja.
0: Ja, ich finde das auch so, auch der, euer Release-Zyklus, den finde ich halt mittlerweile relativ spannend. Bleiben wir mal dem Beispiel Power BI, ne, dass ich ja einmal im Monat kommt ein neues Feature, also es ist gar nicht, also nicht nur eins, sondern es kommt Feature-Katalog. Ne? Erstens, es ist sau cool beschrieben, also für alle Leute, die es nicht kennen, auf den Power BI-Blog gehen, von der Microsoft-Seite, das ist super beschrieben immer, es ist cool geschrieben, es ist cool gemacht, gibt gute Videos, mhm. was die neuen Features sind und es ist wirklich so, dass man merkt, es geht gar nicht darum, da hat sich sitzt nicht einer und belegt sich ja, was ist die Strategie, was wollen wir machen, sondern mhm. es ist erstmals Ziel, wir bringen jeden Monat etwas Neues und das habe ich bei keinem BI-Tool so gesehen. Also erstmal riesen Kompliment dafür.
1: Ja, besten Dank und es gibt sogar einen Wochenrhythmus, ne? also im Monat sind die Releases, die wir nach extern kommunizieren, intern haben wir sogar einen Wochenplan, den, der, der schon, schon vorher Wochen und Monate vorher feststeht und äh, was natürlich da hilft, ist, äh, dass wir jetzt natürlich die gesamte Unterstützung der Community haben. Ne? Also das heißt, wir haben ja die gesamte Power BI-Community äh, über 300.000 User ne? und ähm, und über über eine Million von, von oder fast zwei Millionen aktive User pro Monat. Ich glaube, ähm, da kommen unglaublich viele Ideen auch rein von den Usern selbst. Ähm, die laden das hoch in die Community und, und, und plötzlich hat man ein neues Power BI-Dashboard mit all seinen natürlich Tücken, die wir dann natürlich im Product-Management dann sehr, sehr toll aufnehmen können. Also wir haben schon quasi eine gesamte Test Maschinerie von unseren Kunden und, und Usern. Ne? Und das macht natürlich das viel einfacher, genau diesen Highspeed seit seit Monaten und Jahren aufrechtzuerhalten, weil wir nehmen unsere eigenen Ideen, die wir mit reinbringen, unsere Release- und, und Functionalities auch wirklich ganz, ganz viel von, von den Kunden auch äh, übernehmen können.
0: Ja, cool. was machst du da? Also ich mag das ja immer gerne hier in meinem Podcast, wenn wir darüber reden, wer bist du denn eigentlich? Und nicht so viel über Produkte und über Technologie. Ja. Wer bist du denn? Was machst du denn eigentlich bei Microsoft? Damit wir jetzt gleich mal mit den fünf Fragen einsteigen können, weil die sollen ja an dich gehen und nicht ja. an Microsoft, sondern wir wollen ja dich näher kennenlernen.
1: Ja, in, Gerne. Und, und da vielleicht nochmal so der, der Kontext, ähm, wie, wie wir bei Microsoft überhaupt ähm, organisiert sind. Also, äh, du hast gerade gesprochen, Azure, also es ist unser unser Intelligent Cloud Business, ähm, einer der am schnellsten wachsenden Bereiche bei, bei Microsoft. Darunter gibt es verschiedene Solution Areas, ähm, wie zum Beispiel Infrastruktur, wie Modern Workplace, also sprich da, über Teams und Office und so weiter auch drunter fällt. Ähm, und wir haben auch das Thema Data und AI. und Ich bin in dem Data und AI ähm, Solution ähm, quasi äh, eingegliedert und das ist die eine Matrix und die andere Matrix ist eben halt unsere Kundensegmente. Das heißt, wir haben Mittelstand, wir haben unsere Major-Accounts, die aufstrebenden Cloud-Kunden und wir haben die großen Enterprise-Kunden, die dann wiederum nach Industrien sortiert und ich bin dann in dem Bereich Retail und kümmere mich um die großen Retail-Kunden in Deutschland.
0: Aha, und das alles zu dem Themenbereich, so Data and AI, ne? Und da habe ich aber auch so gleich die erste Frage an dich von den fünf. Ähm, da ist die Frage, wo geht die Strategie denn hin? Also was möchtet ihr denn so als Microsoft bei Data und AI, bleiben wir genau drauf, sagen wir auch gerne Retail, finde ich super spannend. Mhm. Was möchtet ihr denen denn verkaufen, anbieten, weiterentwickeln? Was sind denn da so die Trendthemen in den nächsten Jahren, wo ihr sagt, daran glaubt ihr einfach mal?
1: Absolut. Also erstens, Data und AI wächst, wächst rasant zusammen, zum einen, also unter sich. Ne? Also das heißt, ein, ein Data-Architektur ohne AI-Automatismen, ohne ein AI-basierte, ML-basiertes Data-Cleansing und ETL-Prozesse wird es eigentlich bald nicht mehr geben. Das ist das zum einen, dass diese beiden Domänen eigentlich zusammenwachsen, plus dann noch, dass wirklich Data und AI fast in jeder Business-Applikation enthalten sein wird. Das heißt, egal in welchen Bereichen du gehst, du kannst wirklich bei den Geschäftsprozessen oben anfangen, du kannst bei den Industrien anfangen, ist Data und AI quasi im Kern enthalten und befähigt eigentlich über ganz neue Preismodelle, Verkaufsmodelle, Kanäle wirklich sich Gedanken zu machen und eröffnet dadurch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Sprich, es wird perspektivisch gar nicht eine ein eigene, eigener Bereich sein, wo man das wirklich isoliert betrachtet, sondern wirklich eigentlich, wie können wir Data und AI in bestehenden Prozessen integrieren? Wie können wir daraus wirklich Nutzen generieren? Weil in den nächsten äh, drei Jahren werden 500 Millionen neue Apps entwickelt in, äh, auf der Welt. Und äh, die brauchen natürlich alle eine Datenbank am Ende des Tages. Und die brauchen auch irgendwo einen Automatismus, Die brauchen irgendwo einen UI. Und all das äh, funktioniert nur mit Data und AI. Und deshalb ist unsere Strategie bei Microsoft, dass wir ai wirklich elementar machen zu allen Lösungen, sprich in Teams, wird ein Chatbot geben. Du kannst dann auch da rein sprechen. Du kannst dann wirklich automatische Skripte von unseren Terminen machen als Beispiel. Das passiert alles auf NLP, alles auf AI. Du kannst, wenn du irgendwelche Rechnungsstellungsprozesse hast, wird AI dir deine Rechnung auslesen und dann wieder die Sachen rausspucken. Also wir können wirklich in jeden Bereich gehen. Auch HR gibt es ganz, ganz viele, wo das ganze Recruiting, das ganze Thema ähm, Reputation und wirklich Fluktuation wirklich mit AI messbare machen kannst. Das, das geht wirklich in, in jedem Bereich. Und unsere Strategie ist wirklich, dass wir dort... Mit, mit dieser Backbone, die wir haben, wo wir auch ganz, ganz viele Patente im Bereich kognitiven Services auch haben, wirklich elementare Teil dieser Business-Applikation machen werden.
0: Finde ich spannend. Du hast was Interessantes angesprochen, einfach mal aus Interesse halber mal nachgefragt. Das ganze Thema Sprache, ne? mhm. Also ähm, Chatbot, Sprache, ich soll mich ja vielleicht auch dann äh, mit dem System selber unterhalten. Ich finde es ganz spannend, weil das ist auch bei mir so ein Entwicklungsfeld. Ich untersuche jetzt gerade und probiere ein bisschen mich aus. Mit dem ganzen Thema Amazon Alexa habe ich jetzt beispielsweise stehen und äh, mache da ganz, ganz viel und probiere es aus, weil ich glaube daran, dass wir halt ganz, dass wir weniger weggehen von dem Device, sondern vielmehr mit dem Devices halt sprechen am Ende des mhm. Tages mhm. und ich versuche das selber für mich zu betragen, was bedeutet das für Dashboards und da weiß ich, da war Power BI einer eine der First Mover, wo ich mit Cortana, ne, so heißt das glaube ich, Natürlich. sprechen konnte und sagen konnte, wie ist mein Umsatz in China? und dann hat er mir das Umsatzzahl. Das ist ein bisschen eingeschlafen werbungsmäßig, beziehungsweise ich habe es nicht mitgekriegt, kann sein. Ich nee, glaube aber, ja. es ist ein kompletter Zukunftsmarkt, weil mhm. ich ja dann die Maschine fragen kann mhm. nach Selbstverständlichkeiten, vielleicht kann sie die Interpretation eines Controllers noch nicht ersetzen, mhm. aber ich, wenn ich mir überlege, mich interessiert doch die Fragestellung in dem Moment doch viel mehr, als ich muss mich durchklicken, mhm. wenn es gleich da ist. Mein Fernsehprogramm mhm. mache ich jetzt mittlerweile, weil es echt so geil funktioniert hier mit Alexa, kann ich dem halt sagen, ich möchte Vikings-Staffel sowieso, Folge sowieso sehen und er macht es mir direkt an, es ist da. Also ich muss nicht mehr navigieren. Also insofern kann ich das für Geschäftsfragen, finde ich, adoptieren. Daher mal echt Interesse. Wie, seid ihr da dran? Macht ihr da was? Ist Cortana gerade ein Thema oder ist der Hype schon wieder zurückgegangen?
1: Nee, absolut. Also Cortana ist ja wirklich nur unser, unser Branding als Sprachassistent. Also Siri, Alexa, Cortana, das sind so die, die drei, ähm, sag ich mal, künstlichen Intelligenzen, die man die man einen Namen gegeben hat. Aber unsere, unsere Speech Recognition, also das ist einer der Kern Elemente in unserem Cognitive Services Bereich und es gibt in Word zum Beispiel Speech to Text, das kannst so wirklich komplett das Diktieren, das ist übersetzt ja das, ist. in Teams haben wir genau diese sogar mit einer Stimmerkennung, wir könnten wirklich vor dem Meeting mal kurz Hallo sagen, der wird die Stimme abspeichern und wird hinterher wirklich so ein Meeting-Protokoll rauswerfen und sagen, Andreas hat das gesagt, kann hat das gesagt, also sprich, das haben wir abgekopselt, das ist auch in Cortana mit drin als Produkt, als Assistent sozusagen, aber die die, die, die Funktionalitäts-Speech ist einer der Cognitive Services, genau das Thema auch wie, wie Vision ne? oder das Thema Text, ähm, das haben wir wirklich als Cognitive Services mit eingebaut und im Kontext die Strategie von Power BI oder welche Funktionalitäten das ist, äh, es ist einer der der Kernfunktionalitäten äh, und passt total in die, in die allgemeine Strategie, dass wir wirklich sagen, Power BI vom Hausmeister bis zum Geschäftsführer jeder Unternehmen soll ein Dashboard haben und äh, und das ist ja einfach gesagt und äh, ich meine, das ist auch nichts, keine Lizenzgeschichte oder eine Rollout-Geschichte, sondern die Menschen müssen auch damit umgehen können und einer unserer Kernneuigkeiten ähm, oder Neuerungen, sage ich mal, in, in, in Power BI ist es und wird es auch bleiben, dass wir das vereinfachen und vor allem auch mit AI vereinfachen, also wir nennen das AI-infused Dashboards zum Beispiel. Ähm, zum einen PowerPoint-like, du kannst deine Dashboards komplett neu wie PowerPoint per Drag and Drop per kleinen Kästchen quasi ähm, erstellen und kriegst live von uns von dem AI Vorschläge du benutzt diese Grafik oder machst das äh, rechts rum oder links rum o oder wenn du fertige Dashboards hast kannst du einfach da reinsprechen so wie du es gerade das Beispiel auch gegeben hast das ist eine Kern Kernfunktionalität mit NLP sogar viel viel besser als in den ersten ersten Zeiten plus auch noch dass wir einen Schritt weitergehen und sagen äh, smart narratives das heißt du kannst dann wirklich auch komplett ein Dashboard analysieren lassen also sprich, so eine, so eine Mischung aus Sprach- und Textmining sozusagen. Dass du sagst hier, guck dir das Dashboard mal an und mach eine automatische Kommentierung. Ne? Das heißt, dann hat es eine Kommentierung. Ähm, weiß jeder, ist äh, teilweise wichtiger als die Zahl selbst, liest man sich die Kommentare von Dashboards ja an, weil der der Leiter-Controlling oder der Finanzleiter oder wie auch immer, die interpretieren diese Zahlen. Warum ist die gerade so rot? Ja, da fehlt noch eine fette Buchung von unserem Großkunden. Deshalb ne, nicht ernst nehmen, so nach dem Motto. Das kann ja ein wichtiges Kommentar sein, was ja dann natürlich dann äh, so ein bisschen die Zahlen überschattet. Und genau in diese Richtung geht das, dass wir AI als Ganze Sprache auch als, als Kernelement wirklich in die Dashboards und in die ganzen Lösungen mit einbauen.
0: Ja, finde ich halt super spannend. Ne? Also vielleicht kleiner Hack, habe ich neulich gehört. Im Clubhouse sind wir ja um 15.05 Uhr am Freitag und machen immer so einen Digital Talk So und äh, reden über Data und so. Und da war ein geiler Hack nach dem Motto, wenn du dein Dashboard kommentieren möchtest und hast eben noch nicht die AI und kannst alles machen und bla bla bla, mach Teams auf, mach da dein Dashboard auf im Power BI, ne, hab dein Bild unten an und drück einfach auf Recording, und schick dann das Video aus dem Teams einfach an die Leute, die es ist. Das heißt, du hast kannst ganz persönlich eine Stimme. Hm. Fand ich Super nice, bin ich noch nie drauf gekommen persönlich, aber das zeigt ja auch, wie geil euer integriertes ja. Office-System als solches ist, wenn man ein bisschen clever ist und sowas macht, das heißt, der hat die Kommentierung per Sprache und Bild ja. direkt im Power BI und wenn du genau erzählst, warum nicht, ja. das alles im Power BI verheiraten und der Stack geht doch dahin, ja. also machen wir uns jetzt vor, wir haben mal ein Dashboard bei euch gebaut mit Power BI, da haben wir Forms, ja. also die Umfrage-Tool Forms ja. und Power BI, verheiratet, das musste ich nur noch eingeben und automatisch hat sich das Dashboard aufgebaut, weil die Zahlen haben sich gemacht und da muss ich ja sagen, es ist ein offenes Geheimnis hier, Power BI ist mein absolutes Lieblingstool, also mein absolutes Frontend-Lieblingstool, weil ich ja sehr fachabteilungsnah bin, mhm. weil ich halt ein altes Microsoft-Kind bin, also ich würde mir hier auch nie einen Apple-Rechner hinstellen oder solche Sachen und auch einfach aus dem Grund, dass ich halt glaube, dass wenn ich halt viel Excel und so gemacht habe, Power BI der Zugang halt sehr leicht ist, auch mit DAX und so, ne? also mhm. das ist für mich ja mal ein ganz ausschlaggebender Grund. Um, und deswegen glaube ich halt, dass gerade diese diese Sachen, also wenn ich Office 365 habe ne, mhm. und ich gucke mir Power BI nicht an, wie das alles nahtlos geht, wir nutzen es intern ja auch, kleinste Firma, macht ja Sinn mhm. ja. und deswegen glaube ich, muss man sich heutzutage bei jeder Toolauswahl Power BI definitiv angucken und gerade wenn du sagst, ey, ihr habt ja noch einiges vor ne, mhm. und Azure macht ja, macht ja auch Sinn. Ich glaube, ich ist da. Seid ihr da auf einem ganz guten Weg? Also nochmal die Frage, bei eingangs warten auf ähm, Microsoft. Ja, ihr seid jetzt da. Machen wir ja, uns nichts vor. Absolut. Es ist, ist jetzt soweit. Halt.
1: Genau. Und und wir sind da und und wirklich ähm, mit mit ganz großen Visionen, dass wir sagen ähm, wirklich eher äh, ja, fachbereichsorientiert Enterprise Dashboard, Enterprise Reporting, diese ganzen ähm, Domänen, äh, die 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 nehmen wir eigentlich nicht mehr so so als als Maßstab, sondern wir sagen Citizen BI. Das heißt jeder Unternehmen, kriegt wirklich einen Zugang zu Informationen, kriegt einen Zugang zu Analysen und ähm, wie gesagt, so, so eine Data Culture zu etablieren, das, das klingt immer so, ja Data-Driven Company und so weiter und, und keiner hat so recht, so irgendwie eine, eine Methode, wie man das wirklich dann auch in die Köpfe kriegt und, und unser, unser Ansatz ist einfach Simplicity, Gib jedem wirklich ein, ein PowerPoint-like, ziemlich einfach zu verstehen des Dashboards, so wie bei euch auch, man kann es ja selber zusammenklicken oder die, die zusammengeklickten sehr, sehr einfach konsumieren. Man versteht sofort und kommt dann wirklich auch auf den Geschmack. Ne? Also dann fängt es ja dann sofort an. Also die die, die Lizenzen sind ja wirklich ähm, fast frei. Ne? Also von daher kann man ja wirklich das komplett skalieren, so dass dann wirklich jeder plötzlich anfängt, seine Dashboards zu bauen und auch dabei unterstützt wird. Sogar auch dann wirklich, ähm, dann gibt er einfach nur Zahlen und er analysiert und, und sucht sich ja die Grafiken und Diagramme selbstständig aus. Und ich glaube, dann fängt es wirklich an, Spaß zu machen und, und geht dann wirklich in unsere Strategie zu sagen, creating amazing data experience, dass wir wirklich diese, diese Erfahrungswerte mit, mit Daten ähm, quasi in, in, zu konsumieren, einfach in dem Sinne erhöhen und den Menschen dann den Zugang auch, halt, auch geben.
0: Gut, aber das ist geil, dass du sagst, weil meine Frage Nummer zwei, du hast es gerade angesprochen, mit dem, es ist ja quasi frei. Mhm. So. Da Ich habe mal ein Video gedreht zu dem Thema und dann hieß es, ist Power BI wirklich kostenlos? Ne? Mhm. Da würde ich mal fragen. Also, ihr seid natürlich erstmal Runde. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ist, ihr verbreitet es mit Office 365. Mhm. Jeder Controller, nehmen wir jetzt mal, oder Fachabteilung fängt schon mal an und sagt, ey geil, ich habe ein kostenloses BI-Tool, also mhm. die coolen Leute, die ja, die ja Bock drauf haben und machen das. Das heißt, ihr seid schon mal da. Ne? Mhm. Das ist clever gemacht. Dann auch so gar nicht die Konkurrenz zu ähm, Excel, sondern nö, das könnt ihr auch noch schön verquicken. Richtig. Das ist super. <lacht> Also klasse. Das heißt, lieber Controller, du musst dann halt als Excel abschneiden. Du kannst dich aber schon mal an Power BI gewöhnen. Mhm. So, jetzt die Frage, die ich halt oft aus der IT und so kriege. ne, Ist Power BI wirklich kostenlos? Und wann würdest du sagen, ey, wir müssen uns echt mal über anständige Lizenzmodelle unterhalten? Mhm. Weil es kann ja nicht sein, dass alle Fachabteilungen, jetzt mal aus IT gesprochen, ne, mhm. wild geworden damit rumlaufen und ich habe dasselbe Excel-Wirrwarr wie vorher. Mhm. Das wollt ihr ja auch nicht. Also das ja. ist ja nicht euer Ziel, ja. überall Silolösungen zu schaffen. Ihr wollt ja auch was Geiles nachher machen. Richtig. Deswegen, wann ist, kostet es mich denn Geld und wie ist da so einige, ohne jetzt in die Detail zu gehen, wo mhm. sagst du denn, wenn ich Enterprise bin, ey, da musst du dir schon über Kostenmodelle auch Gedanken machen?
1: Also absolut, und da sind wir auch völlig, völlig d'accord. Also ich meine, Microsoft kommt ja ursprünglich auch aus der IT. Das heißt, wir wollen natürlich die, unsere IT-Leute, äh, unsere Kunden nicht in, in die Bedrängnis bringen, Data-Governance-Probleme zu haben. Und früher waren es Excel-Friedhöfe, jetzt sind Power BI-Friedhöfe. Deshalb haben wir gesagt, das Desktop gibt's for free. Das heißt, du kannst sie wirklich auf einen Arbeitsplatz, dich austoben mit deinen Daten dort machen und tun, was du möchtest, und das ist free. Und da, kann, da kannst du auch ruhig missbauen, in Anführungsstrichen, dass äh, solange du es nicht sharest und irgendwie irgendwie öffentlich freigibst, kann hier eigentlich auch nichts passieren. So und deshalb ist genau das der erste Punkt. Das heißt, in dem Augenblick, wo du ein, ein Dashboard anderen zugänglich machen möchtest, auf einer öffentlichen, internen oder externen Seite zur Verfügung stellen möchtest, brauchst du eine Enterprise Lizenz. Ne? Also das heißt, dann musst du wirklich in Richtung Power the i okay. Lizenz oder Premium gehen So und das ist dann, kostet diese diese obligatorischen 10 Dollar pro User pro Monat ne? Also und teilweise haben die Kunden auch Verträge, wo das mit eingebettet ist aber das ist das ist die Benchmark, das ist ungefähr 10 Euro ähm, oder 10 Dollar eigentlich pro, pro User pro Monat und dann ist das wirklich plötzlich auch shareable ähm, und dann natürlich äh, muss man natürlich eine Governance herstellen, dass man sagt, gut, ähm, du kannst dich zwar im Frontend austoben, aber die Datenquelle ist die gleiche, ne? sprich äh, es kommt auch aus einer soliden Data Governance heraus dass die Daten, dass Datenquellen alle einheitlich sind und auch harmonisiert sind. Und, und das ist dann eine Sache, die dann natürlich auch leistbar ist für viele Kunden, auch für mittelständische Kunden auf jeden Fall. Wenn man dann ganz groß skalieren möchte, geht man in Richtung Premium, Power BI Premium, ähm, was, ähm, ich meine, wir haben ja öffentlich unsere Kalkulatoren, ungefähr 5000 ähm, Dollar pro Monat ist an Kapazität. Ne, und ich meine, dann liegt es natürlich wirklich an den Kunden selbst, ob diese Kapazität, also quasi CPUs oder Prozessoren oder einfach die, die äh, sage ich mal, Consumption, die man sich da anmietet auf unseren äh, Rechenzentren, ob das reicht. Und das hängt äh, dann mit Parametern, wie oft nutzen das, also rein theoretisch könntest du auf eine 5.000-Euro-Kapazität wirklich Tausende von User drauf lassen Irgendwann kommt es an Performance-Engpässe, irgendwann wird das alles ein bisschen unschön, das deshalb dann kannst du, kann man skalieren und noch einen noch Knoten sich, also, sich anlegen. Aber so simpel ist eigentlich so Lizenzierung, dass man sagt, Einzelplatz ist frei, ja, aber da kann nicht viel passieren, weil das eigentlich fürs fürs kollaborative Arbeiten nicht gedacht ist. Ähm, dann gibt es das Power BI ähm, Professional, 10 Euro oder 10 Dollar pro Monat pro User und das ist das Premium, was unsere Empfehlung ist, wirklich auf Kapazitätsebene zu gehen, weil man dann wirklich in die Hunderte und Tausende von Usern gehen kann, ohne dass man da wirklich Millionen für zahlen muss.
0: Ja, gerade, ne? du hattest ja gesagt, die Vision hattest du ja schön gesagt, vom Hausmeister bis zum Vorstand, ne, ja. also nach dem Motto hier kriegst kriegt sein Dashboard und das ist dann ja wirklich eine Frage, wenn ich die Data Culture leben möchte und das auch machen möchte und das auch den Weg mit Microsoft gehen möchte als Full Stack Leister. Also wir reden jetzt nur über Power BI, weil wir hier BI or die sind. Ja. Es geht ja noch viel größer. Also das heißt, die Synergieeffekte von Power BI sind ja wirklich richtig, richtig nett. Also da kann ich ja schon was machen. Also ich kann es ja nur sagen aus unserem täglichen Berit hier als Kleinunternehmen. Also wir haben auch ein paar Mittelständler, die uns hören. Ne? Ja. Guckt euch das definitiv mal an, weil ihr könnt mit BI, Frontend, professionell sehr, sehr gut loslegen und die Schnittstellen sind ja auch zu allem. Ne? Aber okay. deswegen muss ich die Fragen. weil wir fragen, Schnittstelle alles. Mhm. Frage Nummer drei: Schnittstelle SAP HANA. Es mhm. ist immer so, ne, also letztes Jahr ist ja, also vor zwei Jahren ist ja die SAP rumgelaufen und hat ja zu Weihnachten die HANA verschenkt. So. und hat ja gesagt, hier Leute, könnt ihr alle machen, die Welt wird besser, ihr kriegt die Performance des Jahrhunderts, alle eure Probleme sind gelöst, ja. das BW und das ERP und alles zusammen und ihr glaubt es nicht und sowieso. Anderer Podcast, reden wir ein anderes Mal drüber, was damit mit der SAP, du bist sollst ja nicht über die SAP richten, ja, ich habe jetzt gerne, die Fachabteilung schreien alle, ey, Power BI finde ich total geil, möchte ich einführen, na? möchte ich machen, möchte ich tun. Wie ist das jetzt mit der HANA-Schnittstelle? Wie funktioniert das? Was ist das Zusammenspiel HANA? Wenn ich im Internet eure Folien angucke, alles easy, alles super. Jetzt habe ich dich im Podcast. Wie würdest du sagen, Mensch, wie läuft so? Ähm, ja,
1: also auf Papier, alles easy, alles super. Und ich glaube, ähm, wir machen alles, was man machen kann, als, als äh, sehr loyaler SAP-Partner. Das heißt, unsere Schnittstellen sind alle da, sind alle zertifiziert, funktionieren alle you <laughs> Und, und alle haben die gleichen Spielregeln ne, am Markt, also da, da tun wir uns jetzt kein, also sind wir nicht anders als viele andere, ne? das heißt, wir haben alle möglichen ERP-Konnektoren, alle BW-Konnektoren, alle HANA-Konnektoren, wir können HANA-Views, wir können darauf nativ zugreifen, wir können wirklich äh, MDX benutzen, O-Data benutzen und, und was es alles da halt gibt, was die SAP uns freigibt in, im Rahmen der Möglichkeiten und technologisch ist es eigentlich immer eine sehr reibungslose Geschichte. Die Probleme, die werden immer weniger, also Probleme in Anführungsstrichen, man ist ja kein, kein kein Geheimnis. In der Anfangsphase gab es ein bisschen Hickhack kann man ein bisschen diskutieren, unterhalten, woran lag es? Lag es eher an hanna HANA? Lag es eher an dem Power BI? Wahrscheinlich irgendwo dazwischen <lacht> bei, dem, bei dem Einsatz von beider, beider Tools, aber das wächst seit, seit Jahren schon extrem eng zusammen und in die neueste Partnerschaft zeigt es ja auch, dass wir wirklich ähm, sogar noch enger zusammenrücken, dass wir da der, der präferierte Partner sind von, von SAP in vielen Bereichen. Von daher haben wir natürlich da jetzt nochmal einen guten Schub dazu bekommen. Aber grundsätzlich muss man natürlich da bei der ganzen Geschichte beachten, ob, wie das organisatorisch und technisch wirklich gelöst ist im Einzelfall, weil ähm, wenn wenn man wirklich guckt, generisch gesehen, welche Kunden haben Probleme und welche sind zufrieden, die tun sich nicht. Also ich glaube, das ist wirklich Pari im Moment. Wir haben ganz, ganz viele, wir haben ja tausende von SAP-Kunden, die Power BI nutzen. Die Hälfte ist top zufrieden. Und die andere Hälfte hat vielleicht, wie bei vielen anderen BI-Tools, hier und da mal ein paar Probleme. Und im Einzelfall gucken wir uns das wirklich sehr einshaft an und schauen, ob es wirklich an uns liegt. Oder ob es an SAP liegt oder in der Kombination von beiden, wie das HANA konfiguriert ist, welche Schnittstellen dazwischen gibt, ist es wirklich Cloud angebunden oder On-Prem oder eine hybride Umgebung, ist es HANA Cloud, HANA On-Prem und all solche Geschichten spielen natürlich eine ganz große Rolle, plus natürlich dann die ganzen Hoster und Partner, die noch dazwischen hängen. Von da muss man das wirklich im Einzelfall schauen. Lange Rede, kurzer Sinn. Integration ist da. Es ist kein Showstopper. Es gibt tausende von Kunden, die das wirklich sehr, sehr erfolgreich nutzen. Und überall da, wo es wirklich zu Problemen kommt, muss man wirklich im Einzelfall reinschauen. Aber da haben wir, und da stehe ich auch gerne Selbstverfügung unglaublich viele Experten bei uns und bei der SAP, die sich wirklich die Sache annehmen und sofort reinschauen und sofort analysieren, wo der Fehler herkommt oder wo die Probleme her, her, herleiten und dann gibt es auch dafür eine Lösung.
0: Ja, genau. Also gut, dass du es das nochmal sagst. Ne? Ganz klar hier der Aufruf, wie bei jedem, der bei uns im Podcast ist. Ne? Schreibt ihn, Ekrim über LinkedIn an und fragt ihn da kurzer Weg. Gerade wir wissen, viele Kunden hören das und viele Kunden interessieren sich dafür und viele Kunden haben SAP, BW und HANA. Das ist halt ganz oft so in Deutschland. Wer darauf Bock hat, Ekrim, bitte einfach anschreiben. Das ist immer ein Service, den klar machen wir hier und ihr merkt, da kriegt ihr auch mal eine ehrliche Antwort oder halt auch eine qualifizierte Antwort, so einen kurzen Weg ja. in irgendeiner Form. Also nutzt das auf jeden Fall da reinzugehen.
1: Und vielleicht und auch ein, 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 ein Zusatz nochmal vielleicht, Andreas, ist auch wirklich, dass man sagt, ähm, meistens ist es auch gar nicht so richtig dieses binäre HANA Power BI Connector, ne? also es ist oft auch viel mehr dazwischen, also da gehört auch so ein Prozess dazwischen und ich glaube da nochmal vielleicht wichtig zu erwähnen, dass wir nicht nur in Anführungsstrichen Power BI haben, also Power BI ist Teil der Power Platform, also sprich ein Power Platform ist eigentlich eine, eine Low-Code Plattform, wo du von Analytics bis Automation hin zu Low-Code, Pro-Code ja wirklich unglaublich viel machen kannst und auch da ist eine sehr enge Partnerschaft mit der SAP, wo wir auch ein SDK haben, wirklich so eine Umgebung, wo du wirklich dir den Prozess Ende zu Ende anschauen, kannst du sagen, kannst du gut, äh, wozu braucht eigentlich diese Stelle? welche Daten brauche ich eigentlich und für welchen Zweck? Ist das wirklich für Dashboards Zwecke, wo es realtime high speed sofort da sein muss oder ist das wirklich nur ein Teil eines Gesamtprozesses und da wird sie wirklich auch lohnen zu sagen, gut, lass uns nicht nur Power BI als Einzelprodukt in diesem Sinne anschauen, sondern die Power Plattform, weil da bieten sich auch noch noch mehr Möglichkeiten.
0: Ja, und was man ja auch sagen muss, ist auch diese Geschichte, wir machen das jetzt so ein bisschen auch SAP Power BI. Es ist aber ja wichtig, nochmal zu verstehen, es ist ja mit jedem BI-Tool so. Das heißt, ein Tableau hat jetzt genau dieselbe Thematik wie Power BI. Also das bedeutet, da jetzt einen Unterschied zu machen, ein völliger Unsinn. Wir reden ja jetzt gerade über alle so. Da seid ihr, wie du ja sagst, schon sehr enger Partner mit der SAP und stark im Austausch. Und genauso, was ich sagte, nach dem Motto, wenn du Office 365 hast, musst du dir halt mal Microsoft Power BI angucken. Genauso kann ich auch sagen, wenn die HANA hast, ey, du musst dir auch mal die SAC angucken, hm. weil sie halt mächtig auch aufgeholt hat in zu Power BI. Also Power BI und Tableau, also Tableau war First Mover, glaube ich, sind wir halt so, wie man das heute macht, sind wir uns einig, kann man sagen, anerkennt, Tableau war das Geilste, dann Power BI als Zweiter mit einem riesen Schwung, jetzt mittlerweile gefühlt auch schon vor vorbeigezogen, ja. wegen der vielen geilen Features, die es noch gibt. Ja. Wenn ich Data Scientist bin, würde ich jetzt eher sagen, würde ich eher vielleicht noch Tableau nutzen, ja. aber so als Fachanwender bin ich doch eher bei Power BI, auch, auch Data Scientist geht aber auch wieder, also das könnten wir stundenlang bei mir ja. abends diskutieren, so Einzelfall- und Einzelschicksalgeschichten. Und dann muss man auch sagen, die SAC, dann muss man sich halt auch mal angucken. Und deswegen, wir wollen ja nicht sagen, was ist das beste Tool, sondern überleg dir vielleicht auch eine Doppelwendor-Strategie. Du kannst auch gut, also ich habe vielen Kunden empfehle ich auch zu sagen, ey, mach doch in der SAC dein Standard-Reporting. Also das quasi macht der Hana Standard Reporting mhm. und nimmt Power BI als sehr stark für die explorative Analyse, für das Schnelle und übertragte, also macht das Zusammenspiel. Und auch hier wir wissen ja viele Leute von der SAP sind wir ja auch ganz eng, hören uns hier. Leute, überlegt euch ganz genau, wenn die Azure sich nämlich extrem durchsetzen wird, was sie tun wird, wahrscheinlich, wenn die euch die Schnittstellen nachher zumachen, zu euch in der SAP, dann seid ihr auch nicht so glücklich. Also mein Aufruf so als Berater, ey, überlegt mal, ob ihr diese Big-Schnittstelle nicht mal langsam irgendwie freigibt und das nicht mal so einzeln habt. So, Also insofern, ja. ich glaube, die Welt ist mittlerweile Sharing, na, die ja. Welt ist Offen, alle miteinander und der Kuchen ist groß genug, ne? also insofern kommen alle schon sozusagen und da sollte die SAP mal ein bisschen moderner denken und mal kleinen Kritik und Seiten Seitenhieb. So, aber Frage Nummer vier, viel, viel wichtiger, wir hatten ja bei LinkedIn, hatte ich aufgerufen, hat gesagt, mhm. so Leute, ich habe jemanden von Microsoft, der kann echt was sagen, könnt ihr mal ein paar Fragen stellen, die euch so beschäftigen und das war natürlich gleich aus der Anwendersicht mehr, ne? also ja. wir reden ja immer strategisch, Berater und ich bin ja auch irgendwo da im Top Management unterwegs, jetzt eher mal aus der Anwendersicht, da war ganz gleich die Frage, Planung und Kommentierung. Also Frage Nummer vier: Habt ihr Planung auf dem Zettel? Habt ihr Kommentierung auf dem Zettel? Wenn ja, mhm. wann geht das los? Und bitte sag mir jetzt nicht... Power BI kann ja schon kommentieren. Das haue ich dir um die Ohren, weil das funktioniert <lacht> null. Das <Es> ist, <lacht> ist ätzend. Es ist, ja, ich kann ein Textfeld einbauen und da was schreiben, aber es ist nicht Kommentierung im Sinne von Workflows, freigeben, Collaboration. Etc. Du weißt, was ich meine. Es ja. ist kein WhatsApp. Ja. Ja.
1: Nee, absolut. Also, fair, fair points. Und ich glaube, da, da bin ich auch wieder total offen und direkt und ehrlich. Und ich meine, klar, wir sind nicht perfekt und haben immer noch unsere, unsere offenen Flanken hier und da. Vielleicht der Reihe nach Kommentierung. Also, das ist eine Sache, Sache, ähm, da muss man wir wirklich das auch wieder breiter fachen. Power BI selbst wird da nicht die Eier legen, die wollen nicht sau sein. Also weil wie du schon selber gesagt hast eine, eine, zu einer Kommentierung gehört ja wirklich ein Prozess, wo es anfängt und wo es aufhört. Und genau da hatte ich ja gerade gesagt äh, muss man wirklich die Power Plattform sich anschauen und da haben wir wirklich eine komplette Low Code Plattform, die wirklich ähm, auf sehr granularer Ebene wirklich auf Rollenbasis sogar mit Sprachassistent, Sprachkommentierung und eben auch wirklich personenbezogene, kaskadierte Geschichten umsetzen kann. Das heißt, dass man sagt, hey, das Controlling kommentiert immer in blauer Farbe und das Top-Management in roter Farbe. Das äh, Controlling sagt, das ist eine eine, eine Lageeinschätzung und das Management sagt Handlungsempfehlung. Ja, also solche tollen Kommentierungsszenarien kann man wirklich mit der Power-Plattform, sehr sehr einfach und schnell bauen, weil das ist eine komplette Low Code Plattform, also auch die Fachbereichsleute unter uns, die die Controlling Leiter hier unter uns, wirklich wie PowerPoint baut ihr euch eure Kommentarfunktion, aber nicht direkt in Power BI, weil wir davon ausgehen, dass das dieses weil wir sagen, was ist denn, wenn wir innerhalb eines Meetings ein Dashboard sharen und du einen Kommentar abgibst im Chatfenster oder als 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 Voice. Auch das wollen wir später in Power BI mit einbauen. Das heißt, es macht eigentlich hier Sinn diese Kommentarfunktion abzukapseln von dem eigentlichen Dashboard, weil dann ist es ja nur für diesen einen Dashboard in dieser Granularität auch nutzbar, hin zu einer sehr generischen Funktionalität, die ganz, ganz viel mehr Funktionalitäten hat. Und dann kannst du das in jedem Business-Prozess in jeder Applikation, sogar in der Management Summary powerpoint präsentation einen Kommentar abgeben, der dann hinterher sogar im Dashboard auch sichtbar ist. Und das ist quasi unsere Strategie und Idee dahinter, dass wir sagen, Nimmt die power Plattform und da gibt es Power-Automate zum Beispiel, wo man wirklich komplette Automatisierungsszenarien bis hin zu Robotic Process Automation hin, hin, hinziehen kann, wo man sogar noch in der Kommentierung noch ein paar Hyperlinks äh, reinnimmt und ein paar Kommentare noch als, als Anlage hängt und all solche Geschichten. Also das wäre meine große Empfehlung zu sagen, schaut euch nicht nur die Zurückschreibe-Funktionalitäten in Power, Power BI an, sondern die Power-Plattform an sich, was wirklich eine quasi kostenlose Add-in-Komponente ist von von Power BI.
0: Ja, eben. Und das ist halt auch so eine Sache, also wenn wir bei der Kommentierung sind. Ne, es gibt ja auch noch ein paar Add-in-Anbieter, die er ja auch in dem Store hat, die man ja dazu buchen kann, etc. Wer da kurzfristig Lösung braucht, kann sich das auch gerne mal an, angucken. Da sind auch ein paar gute Sachen dabei, die sind echt klasse gelöst. Ne? Also insofern man, man wird nicht allein gelassen. Ne? Also ob man jetzt Add-ins macht, jetzt reden wir jetzt gar nicht drüber können wir jetzt einen ganz eigenen Podcast wieder ja. zu machen, aber es ist eine Möglichkeit da, weil man schnell haben muss in irgendeiner Form um, und deswegen glaube ich, halt, glaub ich halt auch, wie du sagst, also Microsoft hat es auf dem Zettel, aber man muss ja auch fair sein, es kann ja nicht immer morgen alles da sein, also mhm. insofern, und du sagst ja, es gibt ja Lösungswege und es, ihr, was ich hier raushöre, was ich ganz geil finde ist, das ist halt ganzheitlich gedacht, ne? also ihr denkt in einem, also du argumentierst ja immer so, aus einem Ökosystem heraus, mhm. weißt du, also mhm. du argumentierst ja nicht, ja Power BI kann das und das und hebt sich dann so und so ab, da, da, Du sagst ja immer, es ist eine Gesamtsache, die ich sehen muss. Ich habe ja auch schon so argumentiert mit Office und mhm. Powerpoint und bla, bla bla und sowieso, es muss ja alles Hand in Hand gehen und nicht ablösen. Also das, finde ich, macht Microsoft als so Gesamtanbieter Ökosystemanbieter sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut. Aber trotzdem noch die Frage, weil das war ja gefragt. Was macht ihr mit der Planung? Ja oder nein? Und das ist, das ist genau das,
1: das Perfekte. Und deshalb, du merkst auch, ne, also ich bin seit, seit 15 Jahren im Bereich BI Analytics und das ist jetzt, jetzt Teil meiner DNA geworden, dass ich jedes Mal in dieses Citizen BI denke bin, ne? Also, und so, so ticken wir alle. Also vom Vertrieb bis zur Entwicklung. Wenn wir neue Funktionalitäten rausbringen, muss das für alle sein. Es muss skalierbar sein. Es muss Enterprise-Ready sein und also, also sogar noch Security mit dabei und, und, und. Thema Planung, du hast es gerade angesprochen. Wir haben über 1000 Partner über fast 500 Partnerlösungen, äh, Partner, Partner können es am besten. Also da wollen wir, und das ist auch nochmal so ein DNA von von, von Microsoft, nicht in, in Competition gehen zu, zu den tollen CPM-Partnern, die es da draußen gibt. Und ich möchte jetzt keine Namen nennen äh, und welche Bevorzugung, aber äh, ihr kennt die alle, äh, die wirklich Planung, Budgetierung, Forecasting wirklich als 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 Expertise machen. Was wir sagen ist, klar, nochmal diese diese lapidare zurückschreibe wenn das nur ein Plan-Ist-Vergleich ist, wenn das nur eine eine platte, stumpfe Planzahl ist, ja, dann mach ein, ein Feld im Power BI und treib da deine, deine Planzahlen ein oder mach da irgendwie einen monatlichen Upload. Aber wenn es wirklich darum geht, ein, ein Gegenstromverfahren mit einem monatlichen Forecasting und äh, irgendwie auf Zell- und saisonaler Basis, dann brauchst du wirklich einen professionellen Planungstool. Und da helfen wir unseren Partnern mit der Back mit all den Funktionalitäten, die da sind und eben mit der Integration in die, in die ganze Geschichte. Also da würden wir jetzt Stand heute auch wirklich auf, die, auf, die, auf unsere Partner, auf unser Ökosystem verweisen, weil die können es einfach besser und, und und die Integration ist immer gewährleistet. Von dem her wäre das quasi unsere unsere Empfehlung da draußen.
0: Ja, ich muss auch ich muss auch selber sagen, also es ist, sage ich ja immer wieder, ne, überlegt euch verschiedene Bandor für die Sachen, die sie gut können, die ihr braucht und wenn ihr eure Anforderungen habt, dann halt auch ins gegenseitig ins Boot zu holen und wo das dann halt auch am besten funktioniert. Ich vergleiche es ja immer nach dem Motto, ihr habt ja in eurer Werkzeugkiste auch nicht nur ein Werkzeug. Mhm. Und es ist besser als ne, nach dem Motto Partnerlösung, die da ja spezialisiert sind, wie du sagst, ne, und dann macht man es nicht, als macht ihr es halb gar. Also mhm. nehmen wir doch die früher die ganze BO-Suite und so. ey, Da mhm. war echt auch Alarm bei den ganzen Zukäufen und es funktionierte alles nicht zusammen und das wollte alles anbieten. Deswegen ja, ist es cooler, ja mittlerweile zu sagen, man sharet das mit anderen im Markt, man macht das so und etc. Aber da müsste sich halt auch der Kunde mitmachen und bereit sein, Ey, es gibt nicht mehr dieses eine Tool und es gibt schon gar nicht mehr unternehmensweit. Und die Flexibilität, du brauchst halt eine geile Strategie. Mhm. Ne? Mhm. Microsoft ist da sehr open-minded aufgestellt. Also wir machen ja oft einmal Tool-Auswahl und Frontend und PC die sind halt sehr hilfsbereit, auch mit den anderen zusammen. Also das mhm. ist nicht so ein, wir können besser, sondern dieses, ey, aber vielleicht sind wir gar nicht mit Power BI das Richtige, aber vielleicht wäre doch das Geile, habt ihr euch das schon mal angeguckt, wie wir es mit dem New Workplace machen und bla bla mhm. Also sehr open-minded, so in Problemlösung, muss ich mal als Feedback geben. Die Vertriebler sind da sehr nett, gerade die Power BI Vertriebler, mhm. gibt ja ganz wenige auch nur, die sehr ja. schwer kriegen. <lacht> und die ich da erlebt <lacht> Das geil, dass man mittlerweile sagt, man kriegt Vertriebler schwer als Kunde. Ja. Ne? Ja. Total geiler, verrückte Welt mittlerweile.
1: Okay. Ähm. Und ein, ein Satz, das, so, finde ich, finde ich super Punkte äh, an du darauf ist dieses Ökosystem. Und ich glaube, nochmal ein eine Paradebeispiel dafür ist, ähm, wie wir selbst bei Microsoft sind ja auch ein, ein heavy Nutzer von Power BI. Und, und äh, was ich immer so, so mitgebe, das passt wieder in dieses Kommentarfunktion, das Generische. Wir haben einen Lösungsansatz, der heißt Modern Finance. Und in diesem Modern Finance haben wir ein finanz modul Das ist ein, ein Machine Learning-Algorithmus. Das haben wir wirklich als, als Machine Learning-Add-in in Power BI nutzen. Das heißt, du kannst da wirklich fertige Forecast-Funktionen in deinem Dashboard quasi direkt anwenden. Aber die, wie es dazu kommen ist, ist, dass in unserem Modern Finance haben wir wirklich ähm, unsere Finance-Abteilung modernisiert, und, und vor allem äh, war das große Problem fast bei allen Unternehmen eben diese diese Forecast-Zyklen zu reduzieren. Ne? Also sprich, wenn die wenn die Planung zu Ende war, war schon quasi irgendwie vier Monate in das neue Jahr vergangen und man musste dann quasi die Sachen wieder anpassen. Wir bei Microsoft haben weltweit so ungefähr 30 bis 40.000 vertriebsorientierte Personen und ihr wisst selber, Quoten sind immer ganz ganz wichtig äh, pro Jahr oder die Ziele und das Budget. Und normalerweise brauchen wirklich so Unternehmen in unserer Größe so ungefähr äh, 60 bis 80 Tage bis bis das Budget approved ist. Also Geschäftsjahr fängt an, zum Beispiel 1.1. und irgendwann Mitte, Ende Februar, sogar fast im März, ist das Budget fertig. Bei uns dauert das zwei Tage. Mit eben Machine Learning. Das heißt, wir haben wirklich in der Backbone auf Azure-Basis mit eben Analytics-Backbone und Power BI Frontend haben wir 25 Datenpunkte von historischen Daten bis externen Informationen, also alle möglichen Informationen in einen Machine Learning Algorithmus reingepackt und wirklich da auch finanz ähm, finanzspezifische ähm, Algorithmen und Statistiken mit ein, eingebettet und nach zwei Tagen kommt der ML Forecast bei uns, der sogenannte. Und der ist inzwischen so akkurat, dass wirklich nur noch die top die Manager kurze Anpassungen machen müssen und nach zwei Tagen hat jeder sein Budget. Ja, und genau das meine ich damit, das ist so das Ökosystem und genau so funktioniert unser, unser top vier, fünf äh, Wirtschaftsprüferpartner, die haben ähnliche Konzepte. Auch die haben irgendwelche Machine Learning Algorithmen entwickelt. Auch die können wir sehr, sehr einfach Plug and Play in einem Power BI Dashboard an, an, ein, einbinden, anwenden. Und so lebt eben genau das ganze gesamte Ökosystem. Nicht nur wir, sondern unsere Community, unsere User plus unsere Partner. Und das ist so auch diese große Power und auch vielleicht so der Kulturwandel, den wir auch haben. Also als für, als für die, die jetzt auf Apple stehen, du sagst ja, du bist ja Microsofter und andere sind so äh, fast wie eine Religion Apple-Nutzer oder eben Microsoft da ist auch komplett neues Mindset. Wir sind Open Source, wir sind Open-Minded, wir legen wirklich auf großen Wert auf das Ökosystem, auf die Partnerlandschaft. Und so gesehen kann dann der Kunde selbst seinen Machine Learning Forecast mitbringen oder von seinem Data Science aufbauen lassen oder eben bestehende nutzen und die ganz einfach mit einbinden.
0: Ja, ich glaube, Microsoft hat halt eins gelernt, wenn ich mir da mal die hohe Politik angucke, ganz, ganz konzentriert auf B2B so gegangen, was ich total cool finde, auch die Ausrichtung Marketing, wie es alles so passiert ist, finde ich halt, deswegen finde ich Microsoft irgendwie cool mittlerweile, ich bin einer der wenigen Leute, die mal welchen windows Phone hatten. Oh, Boah. Wow. <lacht> Also, wenn es verglichen, ich habe heute auch ein iPhone. Ich bin ja kein Apple Hasser. So, ja, ne? Aber es soll halt nur zeigen. Ich meine, die These ist ja immer. Wer richtig arbeitet, der ja. hat halt PC und kein Mac. <lacht> <Okay>. Aber <lacht> das nur nebenbei. Ähm, letzte Frage, Eckre, Wir sind Laufbau hart aus der Zeit, aber es sei ja. uns gegönnt. Ähm, letzte Frage geht in die Richtung. Ich hatte heute einen Studenten. Der hat mich ähm, interviewt zu seiner Masterarbeit und da ging es um das Thema Mobile BI. Mhm. Da ging es darum, nach dem Motto Businessdaten, Entscheidungen etc. Mhm. Und der hat es ein bisschen untersucht, er hat gemerkt in der Literatur, vor zehn Jahren war das ein absolutes Hype-Thema und das wird den Markt revolutionieren etc. Ich weiß auch noch, die ganzen Beratungen hatten das damals dann auch auf ihrem Portfolio stehen, weil wir haben echt tierische auf halten. Gartner-Konferenzen, Bark, TV. So, der Hype ist komplett abgeflacht. Also es gibt es kaum noch. Mhm. Jetzt hat er das eingeengt. auf, wir machen es nur, nur noch auf dem iPhone, weil er sagt, ein Tablet ist kein Mobile BI mehr. Mhm. Fand ich genauso, habe ihm zugestimmt. Also nur noch auf dem Telefon, auf dem Smartphone, iPhone so quasi. Ähm, fand ich total spannend. Mhm. Und da nochmal die Sache. Ich muss sagen, ich habe es echt oft getestet die Power BI App, weil sie auch gleich runterladbar ist. Nur der Account, mhm. Microsoft Account. Das ist echt ganz geil, ne? Wie man selbst ein Visual Analytics Dashboard, das wir machen, ne? Mhm. Finger auf dem iPhone bedienen kann, ja, ja. ist euch halt super gut gelungen. Aber da meine Frage gar nicht hin. Meine Frage ist Nummer eins. Würdest du auch bereitstehen, als Interviewpartner für den jungen Mann, der seine Masterarbeit macht, einmal als Produkthersteller mit dem ein bisschen zu helfen? Also er hat mhm. auch Spieleleiterklärungen und so weiter, etc. Erstmal das, das habe ich mir gesagt, ich frage ihn, wenn ich dich nachher habe. <lacht> kann man nein sagen? Ich kann den Podcast ja. jetzt nicht raus. Okay. <lacht> nein, nein, nein aber Ja. Da hast du noch mal einen Gesprächspartner, eine halbe Stunde, der ist auch super nett und gut vorbereitet, also echt Kompliment. Ja. Ähm, und das Zweite ist, was ich aber fragen wollte in diesem Zusammenhang, ist, ähm, es gibt ja auch eine Brille von euch, die HoloLens. Die HoloLens 2 gibt es, um genau zu sein. Mhm. Da gibt es auch Werbung, also auf YouTube kann man mal Microsoft Power BI und HoloLens eingeben. Mhm. Da sieht man halt, wie Leute die Brille aufhaben und ihr Dashboard mobile mit sich rumtragen. Mhm. Und deswegen so diese ganze Geschichte Mobile BI jetzt nochmal neu gedacht, sowohl aus der Brille-Device mhm. als auch aus dem Handy. Ich finde die Eingrenzung sehr clever, weil es macht keinen Unterschied auf dem Tab oder PC oder das ist halt egal, brauchen Sie zu unterhalten. Wie ist da so deine Erfahrung bei Kunden, die ihr habt? Wird Mobile BI noch nachgefragt? Wie ist das mit dieser HoloLens-Brille gerade so im Controlling-Bereich? Also klar, dass es für Pakete ganz spannend ist oder ja. wenn ich zur Maschine laufe und will Maschinendaten haben und habe da mein Dashboard. Klar, cool, aber meinst du, das ist auch wirklich so was Neues, dass wir alle mit Brille in den Konferenzräumen sitzen, dass wir auch eher dann kommunizieren oder ja. dass wir wirklich mehr mit dem iPhone oder mit unserem Telefon wieder machen, Machen. Also verstehst du was ich meine? Ja, Moment, ich,
1: ja also erstmal Mobile BI äh, wird, wird sogar noch mehr. Also ich meine, da haben wir im App Store, ich glaube, wir haben ähm, 50 mal mehr. Reviews und Kommentare als alle anderen Kon Konkurrenten zusammen. Ne? Also Das ist ein guter Indikator, glaube ich, auch wie oft unsere äh, BI-App runtergeladen wird und perspektivisch, vor allem im Bereich Management und wirklich mobile Mitarbeiter, ist das auf jeden Fall ein riesen, äh, Riesenthema. Es bleibt und es wird, wird besser sein. Ne? Also von daher ist das Mobile BI an unserer Flaggschiff-Produkte äh, schlechthin. Thema HoloLens, ähm, muss man auch wieder ganzheitlich sehen, keiner wird sich eine HoloLens wegen die Power BI oder Analytics anschaffen. Ne? Also das, das macht man nicht, und, äh, weil einfach der Business Case nicht da ist. Aber was wir sehen, ist im Bereich Education, im Bereich Manufacturing, im Bereich Healthcare, also dass ich wirklich mal gerade, wenn ich gerade bei einer OP bin, könnte ich mir ein kann ich mir wirklich auf Live ähm, Analysedaten mir anzeigen lassen was weiß ich wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass er jetzt hier verblutet ne? oder welche anderen Statistiken gibt es gerade ne? oder ich bin gerade in, in im Shopfloor in der Fabrik und sehe äh, bevor ich irgendwie eine Maschine mache wie war die historische Auslastung ne? bin ich gerade in dem also Analytics ist als Teil eines Prozesses was mit der Hololens ziemlich gut abgebildet sein kann auf jeden Fall deshalb haben wir die Power BI App auch für die HoloLens verfügbar. Auch deshalb äh, sage ich, ne, Power BI ist embedded in jedem Business-Prozess. Das heißt, wenn wir wirklich HR uns anschauen und auf so einer Konferenz, ähm, da gibt es auch tolle Ideen aus unserem HoloLens-Truppe, da kenne ich nämlich auch einige, die sagen ähm, wirklich so Faktencheck, ne? also äh, Thema Fake News. Ich stehe gerade vor der Bühne, alle in einem Konferenzsaal und dann sage ich, ja, wir sind der Führende, im, äh, wir haben den größten tollen Umsatz. Und dann, wir haben, die,
0: wir, haben die, wir haben im apple store die meisten reviews auf unserem auf unserem ja. ähm. So Power BI Anwendung. Ja, das könnte man überprüfen. Richtig. Und dann könnte ja. einer wirklich mal
1: eben schnell auf die Idee kommen und sagen, ne, das mache jetzt einen Faktencheck, ne? Also, ich, das wurde gerade aufgenommen. Ich dachte mal, check mal die Fakten. Und dann kommt wirklich in meiner hololens in der Konferenz wirklich so ein paar Dashboards hier reingeflogen. Also auch Realtime mit externen Daten, mit web Webcrawling und all solche Geschichten. Und ich glaube, da macht es Sinn. Also, man muss dann wirklich Analytics nicht als Power BI sehen, sondern wirklich, wo brauche ich wirklich analytische Zahlen? Wo kann das wirklich unterstützen in einem Businessprozess? Äh, wirklich in Realtime? Und wo macht es Sinn, wirklich dass dann wirklich auch in den Business-Prozess eingeblendet wird. Und äh, ob es dann wirklich an einem Dashboard ist oder auf, auf einem, äh, im OP-Saal auf einer Brille, das ist dann wieder eigentlich zweitrangig. Aber das ist quasi die Idee und der Grund, warum wir eben das wirklich so marketing technisch auch so aufbereiten, dass es wirklich überall verfügbar ist. Weil wir sagen halt eben citizen bi Gehört auch dazu, dass wirklich auch BI
0: infused ist in allen Businessprozessen, die es geben wird. Ja, super, Ekrim. Lieben, lieben Dank. Danke für die Insights. Es waren fünf Fragen. Ne? Wir haben uns die Zeit genommen. Ich weiß, es sind viele Hörer da draußen, wo sie sich denken, Mensch, hätte der Wiener nicht noch fragen können. Ja. Gerne auf LinkedIn, gerne unter die Folge. Egrim und ich sind da aktiv, gerne mal im Clubhouse. Ähm, da weiß ich auch, bist du sehr großer Nutzer. Ich sehe das immer mal wieder und wir treffen uns da ja auch mal ja. wieder. Ja, da kann cool. man auch mal Frage stellen, also dieses typische connectet euch, redet mit den Leuten, fragt uns, das kriegen wir schon alles, kriegen wir schon alles hin. So wie das gute alte Tradition ist hier in diesem Podcast. Ich sage jetzt Tschüss, sagt na, schönen Feierabend, wir sind ja jetzt auch gerade da so um 18 Uhr. Es kommt, kommt heute Abend noch meine Amazon-Lieferung, weil ich ja einmal, einmal komplett alles bestellt habe. Deswegen, Ergrim, du hast nochmal die letzten Worte jetzt. Du kannst sagen, was du möchtest. Du kannst hemmungslos Werbung machen. Du kannst dir gerne was Privates erzählen, was du schon immer in einem Podcast erzählen wolltest. Du kannst irgendwas erzählen, was dir wichtig ist. Deine Bühne, deine Show. Ich sag Tschüss, lieben, lieben Dank, dass du hier warst. Das hat uns sehr gefreut. Ja, besten Dank für
1: die Einladung, Andreas. Also äh, hat mich also hat super Spaß mal so kurzweilig. Äh, es ist echt äh, schnell vorbeigegangen. Äh, ich, ich kann nur einladen. Also Analytics äh, kann wirklich äh, Game Changer, Life Changer, äh, Business Model, Incubator, alles, alles bedeuten. Also es wirklich hat eine große Wichtigkeit. Ich kann nur allen auffordern, äh, sich damit zu beschäftigen. Äh, bei Fragen unterstützen wir gerne, ich persönlich oder oder unser Team. Ähm, lass uns versuchen, wirklich das Thema BI Analytics bei jedem Mitarbeiter zu landen, dass wirklich jeder Zugang zu Informationen hat, Zugang zu Daten hat, Zugang zu Analysen hat, damit wir wirklich auf die nächste Krise vorbereitet sind, damit wir nächste auf die nächsten Wachstum vorbereitet sind, was auch immer gerade die Challenge sein mag in unserem Berufsleben. Äh, wird BI Analytics wirklich ein, ein elementarer Teil davon sein, wo wir das viel besser, akkurater, schneller machen können. Und da lade ich wirklich jeden ein, mit auf die Journey von Microsoft aufzuspringen, dass wir sagen, wir möchten jeden befähigen, wirklich Analytics äh, äh, zu bekommen in deinem täglichen äh, Arbeits Arbeitsleben und stehe da gerne jederzeit zur Fragen zur Verfügung. Perfekt. Ciao. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.